0: Deutschlandfunk, Länderzeit. Mit Petra Ensminger herzlich willkommen. Das noch frische Jahr 2021. Es wird einige politisch spannende Tage geben. Gleich sechsmal werden neue Landtage gewählt. Die ersten beiden schon Mitte März. Zwei Kommunalwahlen liegen vor uns und eine Bundestagswahl, mit der die Ära Merkel zu Ende gehen wird. Das alles unter dem Pandemievorzeichen. Wahlkampf unter Corona-Bedingungen. Wie kann der aussehen? Wie beeinflusst diese jetzige Situation die Wahlkämpfe, aber auch die Wahlen selbst samt Themen? Darüber werden wir heute sprechen. Hier in der Länderzeit, an der Sie sich auch wieder beteiligen können, rufen Sie uns dazu unter dieser kostenfreien Telefonnummer an: 00800 44644464. Noch einmal: 00800 44644464. Oder mailen Sie an länderzeit@deutschlandfunk.de. Wählen in Corona-Zeiten das Superwahljahr und die Pandemie, darum geht es also heute. Wir schauen auf dieses Wahljahr. Wie schauen Sie darauf? Wie kann der Wahlkampf funktionieren ohne Infostände an zentralen Plätzen, ohne große Bühnen mit viel Publikum? Wie können da Inhalte vermittelt werden? Wie können überhaupt Wahlen abgehalten werden, wenn wir doch Kontakte vermeiden sollen? Wie läuft das ab im Wahllokal? Oder haben Sie sich längst für die Briefwahl entschieden? 00800 4464 446 444 64, also die kostenfreie Telefonnummer. Und wir haben natürlich Fachleute mit dazugeladen. Dr. Georg Thiel ist in der Leitung. Er ist der Präsident des Statistischen Bundesamtes und damit auch Bundeswahlleiter. Guten Morgen, Herr Thiel. Guten Morgen. Auf ihrer Seite im Netz ist zu lesen, mit dem Amt des Bundeswahlleiters wird nach ständiger Staatspraxis der Präsident des Statistischen Bundesamtes betraut. Der Bundeswahlleiter ist als unabhängiges Wahlorgan für die Durchführung von Bundestags- und Europawahlen verantwortlich. Ja, dass die beiden Ämter zusammenhängen, das habe ich auch erst durch die Sendung jetzt gelernt. Sie sind seit Herbst 2017 im Amt und die Wahl im September ist die erste Bundestagswahl, die sie federführend überwachen. Mit so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, war ja da noch nicht zu rechnen. Schaut man da mit bangem Blick auch auf die Vorbereitungen und dann den Ablauf auch in den Wahllokalen?
1: Nein, nicht mit bangem Blick, aber mit sehr viel Vorbereitung, mit sehr viel Szenarien, die wir versuchen in den Griff zu bekommen und zu planen. Und wir stellen uns auf verschiedene Sachen ein und deshalb ist die Planung noch ein bisschen gründlicher als und weiter gespreizt als in, der, als in den vergangenen Wahlen.
0: Es gab ja nicht wenige, die befürchten oder gibt nicht wenige, dass Superspreader-Ereignisse möglich sind. Es gab auch Wortmeldungen von Kommunalpolitikern, die sich Sorgen um die Wahlhelfer und um Mitarbeitende auch machen, auch Wahlverschiebungen ja gefordert haben. Wie schauen Sie da drauf?
1: Also ich glaube, man kann, wir haben ja schon zwei große Wahlen gehabt, die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen und in Bayern, wo es im Frühjahr schon Corona-Bedingungen gab. Jetzt ist das alles ein bisschen stärker ausgeprägt. Wir hoffen natürlich, dass es im September noch besser wird, aber wir müssen Vorbereitungen treffen, wir müssen die Abstände vergrößern, wir müssen gucken, dass wahrscheinlich werden die Briefwahl nochmal anziehen, die Briefwahlbeteiligung. Und das wird alles vorbereitet. Auch natürlich, die Wahlhelfer zu finden, wird schwieriger werden. Da muss man genauso, muss man noch mehr suchen. Man muss überlegen, ob die Wahlhelfer nicht in der Impfreihenfolge entsprechend vorgezogen wird. Da sind Diskussionen im Gange, die sind noch nicht abgeschlossen. Aber alles das muss geplant und ist in der Diskussion. Und ich bin zuversichtlich, dass wir eine Corona-bedingte Wahl, unter Corona-Bedingungen die Wahl gut gestalten können und dass wir das auch sauber durchführen können, sodass keine Veranlassung ist, irgendeinen Wahltermin zu verschieben.
0: Und ich habe auch gelernt im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die Sendung, dass das gar nicht mehr möglich ist, auch bei der Bundestagswahl, weil die Wahlperiode festgelegt ist, richtig?
1: Ja, ja, also es ist rechtlich eigentlich jetzt nicht mehr möglich. Man müsste den Rechtsrahmen verändern. Dafür sind die, ist das Parlament und Herr Steinmeier und der Verordnungsgeber zuständig in dem Bereich. Ich führe ja als Bundeswahlleiter nur die Regeln, die andere gesetzt haben, aus. Aber ich sage es noch mal, ich glaube einfach, es ist auch keine Notwendigkeit. Wir haben die Möglichkeit der Briefwahl. Wer Angst hat, sich anzustecken, wir haben Wahllokale. Da ist weiter Abstand möglich in der Richtung. Und natürlich werden wir auch die anderen Dinge die FFP2-Masken und alles, was es dann gibt, es wird ja immer weiterentwickelt werden, wir beherzigen und in die Organisation der Wahl mit einbringen.
0: Und Sie haben es gesagt, auch die Überlegung, ob man die Wahlhelfer impfen kann, ob man sie da irgendwie mit reinnimmt in diese Reihenfolgen, die da bestimmt werden, ist im Gespräch. Wenn Sie das so ähm, erzählen, wie die Vorbereitungen laufen, hört man, Sie sind schon mittendrin. Wie weit sind Sie da jetzt mit den Vorbereitungen? Sind, haben Sie früher gestartet auch möglicherweise ja. aufgrund der Pandemie?
1: Wir haben früher gestartet. Erstens hatten wir ja im letzten Jahr eine eine kleine Veränderung des, der, der Wahlkreise, wie sie zukünftig in die Stimmauszählung einfließen. Da musste die Software entsprechend angepasst werden. Das haben wir schon im letzten Herbst in Auftrag gegeben, nachdem das Gesetz und alles fertig war. Und wir haben jetzt zum Beispiel einfach doppelte Mannschaft. Es kann passieren, dass sich Leute infizieren und äh, dann nicht zur Verfügung stehen. Und das können wir uns nicht leisten. Deshalb haben wir einfach die Mannschaft nochmal weiter ausgebaut, dass, wenn etwas passiert, immer die Spezialisten alles doppelt und dreifach zur Verfügung stehen. Das haben wir gemacht und wir stehen mit den Landeswahlleitern. Sie müssen sich ja so vorstellen, der Bundeswahlleiter koordiniert das nur und ist für das Endergebnis zuständig. Aber die, die Wahlen in den Ländern, also bei der Bundestagswahl und in den Kreisen. Dafür sind die jeweiligen doch Kreiswahlleiter und der Landeswahlleiter zuständig. Diese Koordinierung, die haben wir schon im letzten Herbst begonnen, indem wir diskutiert haben, was ist bei den letzten Wahlen, was ist uns aufgefallen, was ist gut gelaufen unter den Corona-Bedingungen in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Und das führen wir permanent fort. Wir sind derzeit in, zum Beispiel im Gespräch mit den Postzustellern, dass sie sich darauf einstellen, dass noch größere Briefwahlkontingente auf sie zukommen, dass das alles sicher ist. Also in der Tat, wir haben früher begonnen und in allen Szenarien werden jetzt mit den Beteiligten Gespräche geführt, dass wir die Wahl auch wie bisher immer sicher und gut und zuverlässig über die Bühne kriegen können.
0: Und was auch durchklingt, ist, dass die Vorbereitungen auch umfangreicher sind, dass man sehr genau überlegen muss, wo könnte es haken, wo könnte es hapern. Was würden Sie sagen, was ist so gravierend anders als sonst in der Vorbereitung einer solchen Wahl?
1: Ja, die erste Vorbereitung ist natürlich für die, für die Parteien selbst. Sie, wenn Sie eine größere Versammlung für das Aufstellungsverfahren, werden Sie kaum unter Corona-Bedingungen so große Hallen finden, dass das möglich ist. Da hat der Verordnungsgeber schon Veränderungen äh, zugesehen, dass man also digitaler das durchführen kann mit Videokonferenzen und nur die unmittelbare Aufstellung und die Abgabe für einen Kandidaten, die muss noch per Briefwahl äh, dann stattfinden. Also das ist die erste wichtige Voraussetzung, die wir gemacht haben. Dann gibt es den Bundeswahlausschuss. Der ist bisher immer transparent. Da gibt es einen großen Zuhörerkreis aus den Vereinigungen und Parteien, die einen Antrag stellen. Dieser Saal wird nicht ausreichen. Da müssen wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir das Corona-bedingt sauber über die Bühne für, äh, ziehen. Äh, da haben wir verschiedene Dinge, die besprechen wir jetzt mal mit den Mitgliedern des Bundeswahlausschusses. Das wäre der nächste große Schritt, den wir bereiten. Dann habe ich eben schon gesagt, die mit Postunternehmen sind wir im Gespräch und wir sind mit allen Landeswahlleitungen, ich würde mal sagen, ein gutes halbes Jahr früher in die Diskussion und in die Erörterung eingetreten, dass wir einfach klären, was alles sein muss, wie wir den größeren Ansturm von Briefwahlen besser beherrschen, wie wir das mit den ähm, Incentives für die Wahlhelfer machen. Wir hören sehr viel, dass Wahlhelfer sagen, wir machen es nur weiter. Es sind ja viele Wahlhelfer, die machen das über viele Jahre und die haben wir sehr gerne, weil sie erfahren sind. Die sagen aber jetzt, wir kommen nur, wenn wir Sicherungsvorkehrungen unter Corona-Bedingungen haben. Das erörtern wir jetzt mit allen und ich hoffe, dass wir da zu einem guten Ergebnis kommen.
0: Also es liegt noch einiges an Arbeit vor Ihnen. Wir kommen da auch noch weiter auf die ganzen Vorbereitungen zu sprechen, auch was das alles bedeutet. Wie schauen Sie auf die Landtagswahlen, die jetzt vor uns liegen, also in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg? Die werden Sie wahrscheinlich genau verfolgen.
1: In der Tat, die verfolgen wir sehr genau. Wir haben mit den Kollegen, also erstmal, das ist Zuständigkeit der Kollegen, das hat, hat ein Bundeswahlleiter, keine besserwisserischen Ratschläge zu geben, also schon gar keine Anweisung, das wird häufig gemeint, ich könnte da irgendetwas sagen. Nein, das ist völlige Selbstverwaltung. Aber wir stehen im Austausch. Wir erörtern natürlich auch mal rechtliche Problemstellungen, die wir sehen. Also was ist zum Beispiel so ein Fall, wenn einer ohne Maske in das Wahllokal kommen will, wie gehen wir damit um? Oder was ist, wenn er die falsche Maske anhat, lassen wir ihn trotzdem wählen? Das sind so Fragen, die wollen wir ja bundeseinheitlich in einem gewissen Korridor alle beantworten können und Regeln vorgeben. Das wird jetzt immer im vertraulichen sehr vielen Gesprächen miteinander erörtert und dann finden wir... Gute Lösungen manchmal und es müssen noch manchmal lösen, wo wir sagen, beim nächsten Mal können wir es an der Stelle noch in der Durchführung ein bisschen besser machen.
0: Das heißt Stück für Stück auch weiter lernen in der Pandemie, was die Wahlen angeht. Ja. Und vor der Wahl steht der Wahlkampf. Wir haben eine Wahlkämpferin in der Runde, Daniela Schmidt. Sie ist Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und Spitzenkandidatin der FDP in Rheinland-Pfalz. Guten Morgen, Frau Schmidt.
2: Schönen guten Morgen.
0: Und wir haben es gerade ja schon von Herrn Thiel gehört. Es ist ganz anders in diesem Jahr, auch in der Vorbereitung. Wahlkampf in Pandemiezeiten in Rheinland-Pfalz wird am 14. März gewählt. Sie sind mittendrin, also im Wahlkampf oder haben gerade gestartet, auf den Sie sich in diesem Jahr vorbereitet haben, auch im Unterschied zu
2: Wahlkämpfen davor. Was war der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, dass wir unsere Vorbereitungen komplett umstellen mussten. Das hat sich ja dann auch im Spätsommer, im Herbst schon abgezeichnet. Und wir haben in der Vorbereitung immer wieder auch die Situation auch mit berücksichtigt. Was ist, wenn wir tatsächlich keine Hallen anmieten können? Was ist, wenn wir keine Großveranstaltung machen können? Das hat sich dann auch bewährt, dass wir von Anfang an diese Alternativen mitgedacht haben und wir haben jetzt in den letzten Wochen tatsächlich komplett auf digitale Formate umgestellt. Ich habe in Mainz ein Studio, aus dem ich... Ähm, ja übertrage verschiedene Formate, Talks, Gespräche und mich mit einzelnen Gesprächspartnern dort treffe. Und ja, wir sind gefordert, über diese digitalen Wege die Menschen zu erreichen. Aber lassen Sie mich an der Stelle auch sagen, ich bin durchaus sehr zuversichtlich, dass wir auch mit digitalen Formaten Bürgerinnen und Bürger ansprechen, die wir vielleicht in der Vergangenheit nicht immer in äh, entsprechende Gemeindehallen auch äh, bekommen haben. Deswegen, es sind neue Wege, aber wir gehen die sehr zuversichtlich und optimistisch. Das ähm, Online-Studio,
0: was Sie angesprochen haben, Studio Schmidt, da laden Sie auch Gäste ein. Der Chef Ihres Hauses, Wirtschaftsminister Volker Wissing, FDP, auch stellvertretender Ministerpräsident Ihres Landes, war da zum Auftakt, zu Gast, gemeinsam mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Ich habe mir da Teile äh, von auch im Internet angesehen. Es gab einen Moderator insgesamt, aber hatte ich schon den Eindruck, es hat nicht
2: die Dynamik eines Bühnenauftritts. Wie fühlt sich das für Sie an? Ja, es ist in der Tat anders, wie wenn man auf der Bühne steht und mehrere hundert Gäste vor sich hat. Es ist anspruchsvoll, diese Emotionalität, diese Stimmung zu übertragen. Und wir evaluieren diese ganzen Sendungen, diese ganzen Termine und versuchen natürlich auch von Termin zu Termin uns nochmal zu optimieren. Und ähm, ja, letztendlich ist die Herausforderung, eine gewisse Stimmung, eine Begeisterung auch auszulösen. Das ist vielleicht im digitalen Format anders. Da geht es mehr um das Thema Neugierde. Wie mache ich... Äh, Menschen neugierig, sich mal mit äh, vertiefenden Inhalten auch äh, zu beschäftigen. Und ich glaube, das gelingt schon. Wir merken auch, dass bei den digitalen Formaten meistens so nach 45 Minuten bis 60 Minuten dann auch so langsam es zum Ende kommen kann, dann ist ansonsten die Gefahr, dass die Menschen dann auch ausklicken. ist ja auch nochmal anders, wie wenn man eben tatsächlich in einer Veranstaltung zusammenkommt. Da warten dann auch alle ganz artig selbstverständlich auf das Ende. Das ist äh, online digital anders. Da ist es schon dann auch mal die Gefahr, dass man eben rausklickt. Ähm, deswegen muss man es in der Tat auch sehr abwechslungsreich, unterhaltsam gestalten. Möglichst viele Sequenzen unterschiedlich einspielen. Wir arbeiten beispielsweise mit kleinen Filmen und schauen, dass wir diese Stunde auch sehr kreativ gestalten.
0: Und ich habe mir als Frage auch noch aufgeschrieben, wie viel Nähe ist derzeit zur Wählerin, zum Wähler überhaupt möglich? Aber Sie haben es schon gesagt, Sie sind komplett in den digitalen Raum umgestiegen. Das heißt, es gibt keinen direkten Kontakt mehr.
2: Ja, ich versuche schon noch mal das ein oder andere Einzelgespräch zu führen, auch mal dann auch telefonisch, aber auch in der persönlichen Begegnung, dann eben auch oftmals draußen. Weil es mir doch wichtig ist, auf die Themen auch der Bürgerinnen und Bürger einzugehen. Und wir haben ja auch viele, die auch durch die aktuelle Corona-Pandemie extrem herausgefordert sind. Und wo ich merke, da braucht es auch mal ein offenes Ohr, da braucht es auch mal Zuspruch, da braucht es auch mal wirklich das tatsächliche Begegnen. Und deswegen sind es eben auch diese einzelnen Gespräche die ich dennoch führe und ich bin zuversichtlich, dass wir vielleicht Ende Februar, Anfang März auch noch mal ein bisschen öfter die Möglichkeit haben, uns dann auch vielleicht bei etwas milderen Temperaturen dann auch mal ähm, im Freien zu treffen. Aber wir müssen Schritt für Schritt bis zum 14. März uns die Entwicklung der Pandemie anschauen und darauf eben eingestellt sein.
0: Das Infektionsgeschehen auch im Wahlkampf natürlich immer im Blick. Johannes Hilje ist heute mit in der Runde. Er berät Politiker und Parteien, wenn es um deren Auftritte auch geht, bereitet sie auch auf Talkshows vor, konzipiert Strategien, beobachtet Wahlkämpfe. Guten Morgen, Herr Hilje.
3: Guten Tag, Frau Ensminger. Hallo in die Runde.
0: Man hört es ja raus ähm, von allem, was wir bisher schon mitbekommen haben. Der Wahlkampf in Pandemiezeiten ist eine Herausforderung, keine Frage. Was würden Sie sagen, wie verändert Corona den Wahlkampf? In welche Richtung gehen wir da im Moment?
3: Also Corona verändert den Wahlkampf in ganz vielerlei Hinsicht. Ähm, vielleicht kann ich mal drei Ebenen beispielhaft beschreiben. Also erstens auf Ebene der zeitlichen Wahlkampfplanung. Wir haben es eben schon gehört, der Briefwähleranteil, wird nochmal deutlich zunehmen, das verändert vor allem den zeitlichen Kampagnenplan, weil man nicht mehr auf einen Wahltag, auf den Wahltag hin mobilisieren muss, sondern im Grunde es mit mehreren Wahlwochen zu tun hat. Man weiß gar nicht genau, wann die Menschen ihre Briefwahlunterlagen abschicken. Ähm, zweitens auf der Ebene der Wahlkampfinstrumente, also die Instrumente zur Ansprache der Wählerinnen und Wähler, digitale Instrumente werden da natürlich wichtiger werden. Analoge Formate müssen gestrichen werden. Allerdings kann auch nicht alles digital kompensiert werden. Und da ähm, bin ich auch gespannt, welche Kreativität wir bei den Parteien sehen werden in Bezug auf andere nicht-digitale Instrumente. Und ich bin mit Parteien in Kontakt. Und auch in den ähm, Landtagswahlkämpfen sehe ich jetzt schon einige Ansätze, dass man zum Beispiel versucht, Aufs Telefon umzusteigen, also Mitglieder und Unterstützer, von denen man die Telefonnummern hat, zu erreichen und sie ähm, zu motivieren, auch im eigenen Bekanntenkreis zu mobilisieren. Ich weiß von einer Partei, dass sie diese sogenannten Yardsticks, die wir aus den USA kennen, so Schilder im Vorgarten, produzieren will und den Mitgliedern anbieten will, dass man sozusagen sich kenntlich zeigt am eigenen Grundstück, dass man für eine Partei eintritt. Und als letztes: Corona verändert natürlich auch die thematische Agenda des Wahlkampfs. Also Wahlkämpfe sind ja auch immer Deutungskämpfe darüber, was das wichtigste Thema ist. Jede Partei will ihr Kernthema auf die Agenda bringen, einen bestimmten Konflikt mit anderen Parteien führen. Und da wird Corona natürlich eine wichtige Rolle spielen. Ähm, wahrscheinlich werden die Wahlen auch ein Stück weit Referenten über die Pandemiebekämpfung werden. Und das ähm, ja, kann für die jeweilige Regierung gut oder schlecht ausgehen. Es reduziert aber in jedem Fall die Möglichkeit, für die Opposition eigene Themen auf die Agenda zu setzen. Mhm. Und ähm, da werden wir sehen, was es da für Ansätze gibt von den Parteien, da die Agenda auch andersweitig mit zu prägen.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir auch noch zu, äh, zu sprechen kommen werden, dass sich die Thematik auch verändert und welche Rolle muss da auch was anderes spielen neben Corona ähm, in einer Zeit, in der wir noch andere Probleme auch haben. Ähm, Stichwort Klima und Umwelt. Daniela Schmidt, ähm, ich möchte noch einen Punkt aber aufgreifen, den ersten, den ähm, Herr Hilje gerade genannt hat. Der Brieffehleranteil wird steigen. Daraufhin hat, äh, darauf hat auch Georg Thiel ja hingewiesen. Ähm, man muss sich aber auch im Wahlkampf darauf einstellen, weil es nicht mehr auf den Punkt geht, auf den Tag geht, sondern auf Wochen. Wie stellen Sie sich da als
2: Partei mit auf? Ja, wir beobachten das auch und äh, vermutlich werden wir einen deutlich höheren Anteil an Briefwählern haben und deswegen haben wir vieles in der Kampagnenführung einfach schon vorgezogen, vorgelagert. In Rheinland-Pfalz ist die Briefwahl jetzt ab Anfang Februar möglich und von daher ist es nicht mehr dieses Zuspitzen zum Wahltag, wie wir das aus früheren Wahlen kennen, sondern ein ja, relativiertes entspanntes Vorziehen auf diese sechs Wochen eben vor dem Wahltermin, sodass man immer auch berücksichtigen muss. Und das haben wir halt auch in unseren Veranstaltungen, die wir eben digital durchführen. Anderes wurde ja auch eben angesprochen mit Formaten, mit Möglichkeiten auch wieder aufmerksam zu machen, berücksichtigt und werden halt diese sechs Wochen komplett nutzen. Es klingt,
0: Sie sagen entspannter, aber auch ein bisschen langweiliger. Ist
2: das so? Naja, ich glaube, wir müssen einfach schauen, was die Menschen im Moment äh, im Land äh, beschäftigt und da ist eine große Sorge wie wir mit der Pandemie umgehen. Es sind ähm, sehr schwerwiegende Entwicklungen, was die wirtschaftliche Lage betrifft. Viele haben auch äh, Angst um ihren Arbeitsplatz. Viele Unternehmer kämpfen um ihre Existenz. Ich glaube, der Wahlkampf muss ich von der Tonalität auch ein Stück weit hier anpassen. Äh, schrill, laut und aggressiv äh, halte ich für die nicht gebotene Tonalität, sondern wir müssen mit viel Verständnis und Empathie auch auf die wirklich dramatische Lage auch eingehen. Von daher, der eine sagt vielleicht langweilig, der andere sagt äh, ernsthafter. Und deswegen ähm, ist auch dieses Thema gefordert bei der Kampagnenführung, wirklich auf die Sorgen und Nöte und eben auf die Herausforderungen der Zeit einzugehen. Von daher glaube ich, ähm, ist hier auch sehr viel Seriosität und auch ähm, Ernsthaftigkeit Mhm.
0: Johannes, noch zwei Minuten bis zu den Nachrichten. Ähm, wenn wir sagen, der Straßenwahlkampf, der fällt weitestgehend weg, was bedeutet das eigentlich? Wie wichtig ist denn normalerweise auch ähm, die Auftritte auf großen Bühnen im Wahlkampf?
3: Das ist sehr wichtig. Also wir wissen aus der Wahlkampfforschung, dass ähm, Menschen am ehesten ähm, zu überzeugen sind und auch vor allem die unentschiedenen Wähler zu überzeugen sind, wenn man ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenübertritt. Also sozusagen im direkten physischen persönlichen Gespräch sind Menschen noch am ehesten zu überzeugen. Das ist auch tatsächlich eine Schwäche von digitalen Instrumenten, auch wenn die immer weiter ausgebaut werden und wir uns auch immer mehr daran gewöhnen, digital zu kommunizieren, ähm, hat es eine andere Wirkung als das, das Gegenübertreten von Angesicht zu Angesicht. Ähm, und da geht es vor allem um die Wähler, die noch nicht entschlossen sind und auch die Wechselwähler, die ja auch immer quantitativ zugenommen haben in den letzten Jahren, die eigenen sozusagen Parteianhänger, die Basis, die kann man einfacher digital mobilisieren. Aber die, die unentschlossen sind, die sind schwerer, digital zu, ähm, zu mobilisieren. Und da war eigentlich immer der Straßenwahlkampf und auch das Haustürgespräch, was in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ähm, das, ähm, das, das wichtigste Instrument eigentlich, um diese Menschen zu erreichen und zu überzeugen.
0: Wählen in Corona-Zeiten. Darum geht es heute hier in der Länderzeit, das Superwahljahr und die Pandemie. Sechs Landtagswahlen liegen vor uns, zwei Kommunalwahlen und die große Bundestagswahl. Wie kann das ablaufen? Wie laufen die Wahlkämpfe? Darüber haben wir schon einiges gehört. Wir sprechen noch auch darüber, wie die Wahlen selbst ablaufen können. Und was wir auch schon angedeutet haben, natürlich auch über Thematik. Was kann man für Themen setzen in solchen Zeiten? 00800 4464 446 446 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. 00800 oder schreiben Sie an länderzeit.deutschlandfunk.de und dann hören wir Sie vielleicht gleich nach den Nachrichten. Bis gleich. Um gleich 10.35 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Länderzeit. Wir sprechen heute über das Superwahljahr und die Pandemie. Wählen in Corona-Zeiten. Mit welchen Hindernissen rechnen da die Organisatoren, die Wahlkämpfer und die Beobachter? Das wird Thema sein hier weiter in, den kommenden, in der kommenden Stunde im Deutschlandfunk. Und wir haben einige Hörerinnen und Hörer, die sich auch schon zu Wort gemeldet haben, die Fragen haben, die wir auch gleich aufgreifen werden. 00800 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal 00800 Und wir haben vor den Nachrichten auch gesprochen über die Frage, wie kann Wahlkampf funktionieren, wenn man hauptsächlich im digitalen Raum agieren muss. Was fehlt da möglicherweise auch, wenn wir keinen Straßenwahlkampf haben? Johannes Hilje hat uns da einige Worte zu gesagt. politikberater und Autor. Und ähm, Herr Hille, wenn man sich nochmal umgedreht auch fragt, man kann ja nicht alle potenziellen Wählerinnen und Wähler übers Netz erreichen. Wie erreicht man dann in diesen Zeiten diejenigen, die das Internet gar nicht so nutzen?
3: Ja, da gibt es natürlich immer noch andere Kanäle. Also einmal sind das natürlich die ähm, traditionellen Medien. Die spielen auch weiterhin. Ähm, das haben wir auch bei der letzten Bundestagswahl zum Beispiel sind immer noch eine große Rolle für die Meinungsbildung, also das Fernsehen, ist ungefähr... Auf dem gleichen Niveau, das zeigen Studien, was die Bedeutung als Informationsmedium angeht, wie das Internet. Also ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung sagt, für sie ist die wichtigste Informationsquelle das Fernsehen. Und auch ungefähr 70 Prozent sagen, das Internet ist genauso wichtig. Also da haben wir sozusagen mittlerweile so ein Gleichziehen dieser beiden Medien, eines traditionellen, eines neuen Medienformats. Da überreicht man Menschen noch. Und ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, analogen Wahlkampf zu machen, ohne direkten Kontakt zu den Menschen. Also man kann in die Postkästen ähm, Flyer werfen oder Broschüren. Man kann ähm, Telefonate führen. Das wird, glaube ich, auch ein Element sein, was stärker werden könnte. Natürlich hat kann das aus Datenschutzgründen nicht so ausgiebig gemacht werden, wie in den USA zum Beispiel. Da war es in der Kampagne von Joe Biden ein ganz wichtiges Element, um den Haustürwahlkampf zu kompensieren, das Anrufen und das Verschicken von SMS. Aber es gibt die Mitglieder und die Unterstützer, die durchaus ja der Partei die Nummer schon übertragen haben und die kann man anrufen und die kann man bitten, auch im eigenen Bekanntenkreis mitzumobilisieren, Weil das ist auch ganz wichtig, dass die Parteien die Mitglieder und die Unterstützer weiterhin als Ressource nutzen. Die wurden ja normalerweise eben viel in diesen analogen Formaten eingesetzt. Das heißt für Infostände, ähm, bei der Organisation für Veranstaltungen, von Veranstaltungen, Haustürwahlkampf, das haben oftmals die Mitglieder und Unterstützer gemacht. Und die sind ja auch durchaus bereitwillig jetzt auch, in diesem Wahlkampf mitzuhelfen und die muss man irgendwie einsetzen, weil die sind eine wertvolle Ressource. Und das kann man dann zum Beispiel machen, indem man sie bittet, in ihrem Bekanntenkreis zu werben, indem sie selbst Telefonate führen, SMS verschicken, in den sozialen Netzwerken mitwirken. Also da gibt es Möglichkeiten, die Mitglieder einzusetzen und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt.
0: Mhm. Daniela Schmidt, FDP-Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz, auch Mitglied des Bundesvorstands der Partei. Ähm das ist ja nochmal so eine andere Frage. Findet man in diesen Zeiten auch genug Menschen, die bereit sind, zu unterstützen, trotz der Pandemie und der Widrigkeiten, die sie mit sich bringt?
2: Absolut. Ich beobachte eine hohe Motivation bei uns in der Partei, weil auch die anspruchsvolle und herausfordernde Situation auch bei allen auch letztendlich präsent ist. Und ähm, ich erlebe viele, die sagen, Mensch, ich äh, werbe eben in meinem Umfeld und es gibt auch äh, viele, gerade auch äh, Menschen, die vielleicht auch nicht mehr im aktiven Berufsleben sind, die sagen, ich mache jetzt einen Winterspaziergang und nutze den, um die Flyer in die Briefkästen zu bringen. Also da ist schon eine große Hilfsbereitschaft, eine große Motivation und auch eine Kreativität zu sagen, wie erreichen wir die Bürgerinnen und Bürger auch unabhängig davon und was mir auch nochmal wichtig ist, ja, also einerseits läuft viel im digitalen Raum, aber gerade auch in Rheinland-Pfalz. Wir sind auch sehr ländlich geprägt und wir haben auch in der Bevölkerung Menschen, die sagen, naja, das äh, im Internet, das ist jetzt nicht so meins. Und deswegen kommt wirklich diesen traditionellen Medien, den Flyern, den Beilagen auch wieder eine ganz große Bedeutung zu. Die Leute haben im Moment auch durchaus viel Zeit und ähm, da kommt... Ähm, eine Printbeilage auch äh, die Bedeutung zu, dass man sagt, naja, jetzt schaut man sich den Flyer doch mal ein bisschen intensiver an und schaut, äh, für was äh, stehen auch die einzelnen Kandidaten. Von daher ja, hohe Motivation, viele Beteiligungen und, ähm, und auch wieder eine vielleicht eine Zurückbesinnung auch auf die klassischen Medien. Und ich darf die
0: Runde auch erweitern. Thorsten Faas ist jetzt auch in der Leitung. Er ist Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am otto suhr institut für Politikwissenschaft an der FU in Berlin. Schönen guten Morgen.
4: Ich grüße Sie, hallo.
0: Und Herr Faas, wir sprechen noch über Wahlkampf, werden auch gleich auf die Widrigkeiten der Wahlen selbst zu sprechen kommen. Aber im Vorfeld habe ich auch mal so im Nebensatz gelesen, möglicherweise sind die Wahlen ohne einen solchen Wahlkampf, wie wir ihn gewohnt sind, mit Wahlkampf unter widrigen Umständen ja auch zu beanstanden. Könnte da jemand auf diese Idee kommen?
4: Naja, es ist ja niemand verboten. Wir haben es ja gerade gehört, Wahlkampf zu führen und ähm, die Parteien werden Wege finden, das haben wir gerade gehört. Ähm, die Massenmedien nutzen ohnehin technisch vermittelte Kommunikationswege und die spielen auch das, hat ähm, Herr Helion ja auch Frau Schmidt gerade gesagt, eine sehr, sehr wichtige Rolle, wenn wir ein Fernsehduell denken, was immer so das Zentrale wichtigste Ereignis im Vorfeld einer Wahl ist, wo dann auch gerne mal 20 Millionen Leute vor dem, vor dem Bildschirm sitzen. Das kann ja problemlos stattfinden, zumindest von der, von der Technik her. Wer da mitmacht, ist vielleicht noch mal eine andere Frage in diesem Wahljahr. Aber trotzdem. Insofern, glaube ich, ist, ähm, sind die, die Herausforderungen in diesem Wahljahr sicherlich groß, aber nicht von einer Dimension, von einer Art, dass das eine Wahl und vor allem auch den wichtigen Wahlkampf im Vorfeld, den wir ja manchmal so ein bisschen belächeln als notwendiges Übel, aber er ist eben ein essentielles demokratisches Ritual, ähm, der ist nicht in einem Maße eingeschränkt, dass das den Prozess insgesamt in Frage stellt.
2: Viele
0: Fragen erreichen uns auch zur Briefwahl. Unter anderem auch geht es um die Frage, kann man die nicht ähm, tatsächlich verordnen, die Wahllokale ganz zulassen. Ähm, das ist ja in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt durch die Landtage auch möglich gemacht. Worden, weil dort ähm, auch die Wahlgesetze geändert wurden. Uns fragt ein Hörer namens Andi, wenn ich das richtig sehne, sehe, plant Baden-Württemberg eine Präsenzwahl. Er kann nicht verstehen, warum nicht gleich eine Briefwahl gemacht wird. Die Briefwahl Georg Thiel als Bundeswahlleiter hat sicherlich eine Bedeutung, haben Sie auch schon gesagt, eine größere Bedeutung als in vorangegangenen Jahren. Aber kann es überhaupt eine reine Briefwahl geben? Ja, wie gesagt, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt haben es möglich gemacht, aber ist es sinnvoll?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat sich einige Male mit Briefwahl und Urnenwahl beschäftigt und hat dabei den Leitsatz geprägt, das Leitbild für die Wahl ist die Urnenwahl. Hat dann natürlich Briefwahl zugelassen und ich kann mal zwei Zahlen einfach nennen, der im, bei der Bundestagswahl... 2017 war der Wahlkreis 251 in Würzburg mit 45,7 Prozent der größte äh, Anteil an Briefwahlen und der Wahlkreis 66, das ist Altmark, die hatten nur 15 Prozent. Im Durchschnitt haben wir so eine Briefwahl jetzt bei 28,6 Prozent bei der letzten Wahl gehabt. Also ich glaube, erstens hoffen wir ja, dass die Corona-Situation besser wird im September. Zweitens haben wir das Bundesverfassungsgericht mit diesem Leitbild. Und drittens sehen Sie an dieser Spreizung dieser Zahlen, dass dann auch noch Luft nach oben ist, dass mehr Leute von Briefwahl wahr, äh, wahr, äh, wahrnehmen können. Das werden Sie sicherlich tun. Aber jetzt, dass man grundsätzlich äh, Briefwahl anordnet, da sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt äh, das als nicht notwendig für die Bundestagswahl, weil wir das anders, glaube ich, gut äh, gehandelt bekommen. Ähm, wie die, wie die Situation weitergeht, muss man immer wieder sehen. Aber derzeit, glaube ich, wird das eine ganz normale Wahl mit einer erhöhten Briefwahlbeteiligung werden.
0: Und Johanna Schoch hat uns auch geschrieben, sie sagt, sie versteht das Problem mit den Wahlen auch ehrlich gesagt nicht ganz. Seit vielen Jahren wählt sie, 72 Jahre alt inzwischen per Briefwahl und sieht darin eigentlich auch nur Vorteile. Vielleicht sollte diese Art des Wählens einfach stärker beworben werden. Aber sie sagen es, es hat ja durchaus auch Sinn, dass wir die Urnenwahl eigentlich präforisieren wenn, wenn wir umgedreht dann auch fragen, was macht die Briefwahl womöglich aber auch problematisch? Was wären denn die Nachteile daran?
1: Ja, zunächst mal ist die Briefwahl in der Vorbereitung. Sie müssen eine Wahlbenachrichtigung schicken, es müssen die Unterlagen kommen. Das ist einfach fehleranfälliger. Das muss man einfach sagen. Das ist nicht, nicht, nicht so fehlerlos möglich wie in der Urnenwahl. Dann dauert es auch lange, Briefwahlunterlagen auszuzählen. Das dauert auch lange dann ist es natürlich auch manipulationsanfälliger. Der Gesetzgeber hat aber hier verschiedene Sachen vorgesehen. Sie müssen also eine Versicherung abgeben, eine staatliche Versicherung und das persönlich unterschreiben und so weiter. Da hat man Vorkehrungen getroffen in den letzten Jahren, sodass die Briefwahl etwas manipulationsanfälliger ist. Aber um Gottes Willen, damit wird nicht das ganze Wahlergebnis in irgendeiner Form äh, Gefälscht oder manipuliert oder verzerrt. Das ist nicht der Fall und wir haben auch in den vergangenen Jahren nie äh, Ansatzpunkte dafür bekommen, dass es dazu irgendwelchen Manipulationen gekommen ist, die Einzelergebnisse äh, hätten gefährden können. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht auch noch tiefer drauf. Ähm, Sie haben es gesagt, also es ist äh, mit dem Auszählen auch verbunden, dass man anders vorgehen muss. Haben wir vielleicht auch mit späteren Ergebnissen zu rechnen, weil die Auszählung länger dauert? <lacht>
1: Ja, nein, ich hoffe nicht. Die späten Ergebnisse, die wir in der Vergangenheit hatten, hatten immer etwas damit zu tun, dass viele äh, Wahlvorgänge zusammengelegt worden sind. Also irgendetwas in einer Kommune, ein Volksentscheid und so weiter. Und dann ist es einfach menschlich, dass die Kollegen, die dann auszählen, erstmal gerne wissen wollen, wie ist denn jetzt der äh, Volksentscheid in, der, in meiner Kommune ausgegangen und sich nicht zunächst, obwohl wir sie immer bitten, zuerst die Bundestags äh, Unterlagen auszuzählen, die Bundestagswahlunterlagen auszuzählen, da kommt es dann immer zu Verzögerungen. Da wir wissen, dass es einen erhöhten Anteil gibt, haben wir alle Wahlleitungen gebeten, für entsprechende mehr Wahlhelfer zu, äh, zu, zu werben. Da haben wir eben schon mal gehabt, dass das schwieriger wird. Also ich denke, wir werden schon in der Nacht und in den frühen Morgenstunden wieder ein, Wahlergeb ein vorläufiges endgültiges Wahlergebnis präsentieren können.
0: Wir haben einen Hörer in der Leitung, der auch eine Frage hat zu der Briefwahl. Winfried Schmidt, schönen guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen. Also ich erinnere mich an eine Sendung im äh, damaligen Deutschlandradio Berlin. Da hat sich ein Hörer auch zu so, Wahl, ich glaube, das war 2013, gemeldet und äh, dann in dem Gespräch auch ge geoutet. Er würde seine, die Briefwahlunterlagen für seine Großmutter also schon länger immer in ihrem Sinne ausfüllen und äh, lässt es dann noch schreiben von dir und dann kriegen wir das zu und dann schicken sie das ab. Und die Kollegen, die haben dann erstmal gar nichts gesagt, nach einer Musikpause dann doch äh, ganz deutlich gesagt, das ist ja nicht äh, äh, legitim, das ist so nicht zulässig. Also das muss man allein machen, da darf keiner zugucken und so weiter. Das muss man auch bestätigen. Aber nach, äh, ich habe auch Gespräche geführt mit Leuten im Pflegedienst und die sagten, das so selten ist das nicht in den Pflegeheimen und anderen Einrichtungen auch. Und äh, ja, kann sowas nicht unter Umständen die Wahl gefährden oder ist sowas nicht möglich, dass dann... Äh, ja, hat man überhaupt äh, Kontrollmöglichkeiten? Wie kann man da sowas nachweisen? Man weiß es ja gar nicht. Der Mann hat sich ohne Unrechtsbewusstsein da geoutet. Also offensichtlich äh, so selten kann das denn doch gar nicht sein. Was meinen die Experten dazu?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage, die ähm, auch immer wieder kursiert, auch im Netz, dass es eben Manipulationen geben kann, gerade bei der Briefwahl. Wahlforscher Thorsten Faas, Sie sind Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland an der FU Berlin. Die Urnenwahl wird streng überwacht. Wir gehen in eine Wahlkabine, niemand kann und soll Einfluss auf unsere Entscheidung nehmen. Zu Hause oder auch im Pflegeheim, wie gehört, ist das anders und entsprechend problematisch?
4: Ja, das ist erstmal richtig. Ich muss alleine in die Wahlkabine gehen. Ich muss dort alleine meine Stimmentscheidung treffen. Ich darf sie auch nicht dokumentieren. Ich darf kein Foto machen. Warum? Weil ich letztlich eine freie Wahlentscheidung treffen soll und dieses Element das Geheimen soll mir eben genau ermöglichen, das frei tun zu können, ohne dass ich irgendjemand Rechenschaft schuldig bin, ohne dass irgendjemand Einfluss auf mich ausübt. Und das ist natürlich schwieriger, das sagt der, ähm, der Hörer ja völlig zu Recht, wenn ich das in eine Situation transferiere, wo ich das vielleicht alleine zu Hause am Küchentisch tue oder vielleicht eben auch in der Familie gemeinsam tue. Nur wir haben hier einfach einen Zielkonflikt, den wir sehen müssen. Denn wir sprechen auch davon, dass wir uns eine allgemeine Wahl wünschen. Das heißt, wir wünschen uns eben, dass möglichst viele Leute von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können. Und diese Prinzipien, die stehen hier eben in Konflikt zueinander, gerade in Zeiten der Pandemie, man kann sich leicht vorstellen, dass Leute nicht ins Wahllokal gehen in diesen Zeiten, von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch machen, wenn man ihnen dann also nicht die Möglichkeit per Brief zu wählen einräumt, naja, dann, dann verhindern wir im Prinzip, dass sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, dann wäre die Wahl weniger allgemein. Insofern ist das, ist das ein schwieriger, eine schwierige Abwägung, keine Frage, aber die, die Richtung, die wir sehen, früher musste man begründen, warum man Briefwahl macht, heute ist das eine Selbstverständlichkeit, ich muss das gar nicht mehr begründen. Wir wollen eben, dass viele Menschen wählen und sind dann in der Abwägung an der einen oder anderen Stelle bereit, ich sage mal etwas salopp, da vielleicht ein Auge zuzudrücken. Aber trotzdem, richtig ist natürlich auch, ich musste es per eidesstaatlicher Erklärung versichern. Insofern versucht man dem eben so nah wie möglich zu kommen. Aber perfekt kann man es natürlich nicht realisieren.
0: Und wenn jemand Einfluss nimmt, dann ist das tatsächlich auch eine Straftat, richtig?
4: Ja, das ist keine Petitesse, also ähm, äh, eidesstattliche Erklärungen ähm, fälschlicherweise abzugeben, das ähm, sollte man sich tatsächlich gut überlegen. Ähm, insofern ähm, ist das ja auch ein starkes Signal, ähm, dass man hier sendet, dass man das Wählen ernst nehmen soll. Das ist vielleicht noch ein zweiter Aspekt, der jetzt gar nicht so sehr nur, nur, nur juristisch ähm, entscheidend ist, sondern manche Leute sagen ja auch, dieser Gang ins Wahllokal, das hat sowas wie ein Ritual, da komme ich meiner, meiner, meiner Staatsbürger Pflicht, als Bürgerin, als Bürger ähm, ähm, werde dem sozusagen gerecht. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen ja, weniger, weniger zeremoniell, wenn ich das irgendwie so zwischen Tür und Angel zu Hause mache. Vielleicht denke ich dann auch nicht ganz so intensiv darüber nach. Also wenn man da eine Sekunde drüber nachdenkt, gibt es sicherlich auch noch andere Aspekte, die damit verbunden sind mache ich dann vielleicht tatsächlich im Kreise der Familie und, und wir diskutieren vorher nochmal ganz intensiv ähm, zu Hause in der Familie, wie wir jetzt die Briefwahlunterlagen ausfüllen. Das ist schon was anderes, aber nochmal, das sind Zielkonflikte, ähm, die man am Ende einfach so gut es geht in diesen schwierigen Zeiten miteinander in Einklang zu bringen versuchen muss.
0: Ich bedanke mich erstmal bei Winfried Schmidt für diese Einwendung, die er uns in die Runde gegeben hat und die ja sicherlich auch wichtig ist zu besprechen. Freie und faire Wahlen, das sind Grundfesten auch unseres demokratischen Systems, das in dieser Corona-Zeit mit Blick auf das Superwahljahr und Gerüchten ja auch, die etwa darum kreisen, dass Corona die Wahl beeinflussen kann, ja ganz äh, wichtig sind zu erhalten, wo die verstärkte Briefwahl Zweifler lauter werden lässt, wie sehr kann das gar dem politischen System auch. Thorsten noch nochmal an Sie die Frage, auch Schaden, dass diese Gerücht war, Gerüchte über Briefwahl, auch mit Blick auf die USA, wo Donald Trump, der ehemalige US-Präsident, ja auch ähm, stark da, da Zweifel gesät hat, ähm, wie sehr kann das möglicherweise schaden?
4: Ja, diese Frage von, wir würden in der Politikwissenschaft sagen, elektoraler Integrität, also vertrauen die Menschen eigentlich darauf, dass diese zentrale Institution der Demokratie, das Wählen der Wahlakt dass das alles transparent, sauber, fair abläuft, das ist keine Selbstverständlichkeit. Da gucken wir jetzt gerne in die USA, wo das sozusagen von von der Spitze des Staates, von Seiten des Präsidenten auch ganz massiv befeuert wurde. Aber wir haben beispielsweise auch aus Anlass der Bundestagswahl 2017 Studien durchgeführt, wo wir genau solche Wahrnehmungen des politischen Prozesses, gerade auch des Wahlprozesses mal in den Blick genommen haben, und auch da gibt es durchaus in Teilen der Bevölkerung Vorbehalte gegenüber ähm, und zwar auf subjektiver Ebene. Das ist mir wichtig, das zu betonen. Aber Wahrnehmungen, dass es da durchaus vielleicht Probleme gibt, dass es da auch Manipulationsversuche gibt und die lassen sich auch klar verorten. Das sind populistische Kreise, die dieses Narrativ bedienen, wo dieses Narrativ aber eben auch auf Widerhall stößt. Und ähm, wenn wir jetzt, äh, darüber sprechen wir ja schon die ganze Zeit, eben auch sehen dass es in diese Richtung geht, dass Briefwählen dann ähm, verbreiteter wird. Naja, dann kann man sich natürlich leicht vorstellen, dass dieses Narrativ dann auch noch leichter verfangen wird. Deswegen sieht man übrigens auch, würde ich mal so als These aufstellen, dass Wählerinnen und Wähler der AfD tatsächlich seltener per Brief wählen, weil sie offenkundig diesem Prozess weniger stark vertrauen als der Urnenwahl.
0: Und wir haben einen Hörer in der Leitung, den ich auch gleich reinnehmen möchte. Aber da Sie das Stichwort auch gerade Präferenzen erwähnt haben, wir wissen um Präferenzen der Wähler, je nach Parteizugehörigkeit, wird die Briefwahl eher oder weniger bevorzugt. Wie, wie bewerten Sie das? Wer sind klassische Brieffehler? Wer geht eher zu Urne? Und wird das möglicherweise Einfluss auf das Ergebnis haben der
4: Wahlen? Da muss ich eine vorwarnende Bemerkung vorwegschicken, mhm. Weil das, was wir wissen, kommt natürlich aus einer Zeit, wo wo bestimmte Segmente sich für Briefwahl entschieden haben und wir es aber jetzt mit einer Wahl möglicherweise zu tun haben, wo einfach die Gruppe der BriefwählerInnen nochmal ganz anders zusammengesetzt sein wird. Insofern ist es schwierig, sozusagen an der Stelle die Befunde, die wir haben, dann automatisch auch eins zu eins auf die Wahl 2021 zu übertragen. Aber gleichwohl, wem ist es wichtig zu wählen und wer nimmt dann auch ähm, davon hat ja Herr Thieler schon gesprochen, diese Mühen der Briefwahl, ich muss das beantragen etc. auf sich. Also das sind Leute, denen das Wählen wichtig ist, das sind eher politisch interessierte Menschen und es sind dann in der Regel auch häufig einerseits eher ältere Menschen, andererseits sehr mobile Menschen, die am Wahltag vielleicht nicht, nicht sicher sozusagen die Chance wahrnehmen könnten, wenn sie nicht im Vorfeld Briefwahl machen, ihre Stimme abzugeben. Wenn man sich Stimmenanteile anschaut, dann war es traditionell tatsächlich immer so, dass die Union etwas stärker vertreten waren bei Briefwahl. Aber wie gesagt, das, da wäre ich tatsächlich vorsichtig, das jetzt eins zu eins zu übertragen, weil die Debatte rund um Briefwahl und auch die Nutzung rund um Briefwahl tatsächlich eine sehr, sehr andere ist. Und Wenn ich eine Fußnote noch, weil ich das ja. eben so spannend fand, was Herr Thiel sagte, auf eines müssen wir uns, glaube ich, mit Blick auf den Wahltag selber noch einstellen. Wir sind es ja gewohnt, dass wir um 18 Uhr eine sehr, sehr präzise Prognose des Wahlergebnisses bekommen. Das ist weniger die Verantwortung von Herrn Thiel, und seinem Team, sondern von den Instituten, die Wahltagsbefragungen machen, also infratest für die ARD, die Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF. Da werden Menschen vor den Wahllokalen befragt. Nachdem sie rauskommen, sie sollen noch mal kurz auch anonym ihre Stimme quasi abgeben und dann in so eine symbolische Wahlurne werfen. Das ist die Basis für diese 18-Uhr-Befragung. Und wenn wir jetzt in eine Situation kommen, dass in den Wahllokalen aber nur ein vielleicht kleiner Anteil der Menschen seine Stimme an, äh, abgibt, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass diese 18-Uhr-Prognose vielleicht, vielleicht, vielleicht weniger präzise, weniger verlässlich ist, als wir das eigentlich gewohnt sind. Und das sollte man dann bei der Dynamik eines solchen Wahlabends tatsächlich mitbedenken, dass, dass wir vielleicht doch nochmal stärkere Verschiebungen im Verlauf des Wahlabends sehen, als wir das früher waren. Also als Politikerin sollte man zum Beispiel nicht zu schnell zurücktreten an so einem Abend. Vielleicht bewegt sich ja noch mehr, als man das gewohnt ist.
0: Ja, bringt vielleicht auch ein bisschen Ruhe in den Wahlabend rein, weil wir uns einfach ein bisschen Bin ich mehr haben. Geduld... Ja. Tobias Stratmann ist in der Leitung, der uns aus Essen anruft und eine Frage oder einen Hinweis hat zum Thema heute bei uns in der Länderzeit. Schönen guten Morgen.
6: Ja, schönen guten Morgen. Also ich halte die Wahl im Wahllokal eigentlich für recht sicher. Aber vielleicht sollte doch dann, was weiß ich, der Bundestag oder dann auch, wenn ein Landtag gewählt wird, Institutionen mehr aufklären, dass man halt seinen eigenen Stift mitbringt, dass man vielleicht länger warten muss, aber vielleicht auch, dass man die Wahlzeit ähm, ausweiten könnte, also zum Beispiel bis 20 Uhr. Die ganzen Einzelhändlergeschäfte haben ja auch ihre ähm, Zeiten praktisch den Kunden angepasst und länger geöffnet. Warum könnte man das dann nicht auch bei einer Wahl machen, wenn man weiß, dass man halt nicht so viele Menschen wie ähm, üblich zur selben Zeit abfertigen kann, sage ich mal, weil man halt die Abstände einhalten muss. Ich halte die Briefwahl auch für sicher, ähm, bin aber dagegen, dass man so, so etwas komplett auf Briefwahl durchführt, allein auch um den Kräften, wie Sie schon gesagt haben, aus den USA oder jetzt auch die AfD in Thüringen, dass man denen entgegenhält und dass die Menschen auf jeden Fall eine Wahl haben, wie sie halt zur Wahl gehen. Aber dass man da auch vielleicht mit den Öffnungszeiten der Wahllokal zum Beispiel, ich sage jetzt mal, spielen kann, dass man das auch notfalls ausweiten kann, wenn man sieht, dass da noch Bedarf ist. Tobias Stratmann,
0: auch Ihnen herzlichen Dank ähm, für diese, ja, diese Einwendung und diesen, diese Anregung, die ich gerne an äh, Georg Thiel weitergeben möchte, den Bundeswahlleiter. Bei uns wird es keine langen Schlangen wahrscheinlich geben, weil unsere Wahllokale auch einfach anders konzipiert sind als in anderen Ländern. Die, die Zahlen, wer wohin geht, die sind ganz anders reglementiert, aber dennoch könnte man möglicherweise ausdehnen, die, die äh, Öffnungszeiten der Wahllokale?
1: Ja, das könnte man machen, aber es gibt Erfahrungen, dass es immer wieder Leute kommen, die kommen dann um 20 Uhr und dann gibt es da eine lange Schlange. Also wir müssen große Wahllokale, wir denken natürlich auch über die Verlängerung da an die Sachen nach. Stifte ist schon, wird gesagt, bringen Sie Ihren eigenen Stift mit, alles das haben wir drin. Und wir sind da auch für jede weitere Anregung, die wir vielleicht bisher in unseren Überlegungen nicht drin haben, sind wir alle, alle Wahlleiter gerne bereit, das aufzunehmen und zu diskutieren. Die Dinge, die Sie gerade gesagt haben, werden bei uns schon diskutiert.
0: Das heißt also, es gibt durchaus Überlegungen, die Bundestagswahl zumindest auch ein bisschen auszudehnen?
1: Ja, das wäre eine, wenn es ganz hart kommt und wir haben verlässliche Sachen, dass es zu lange Schlangen, wir hatten bei der Europawahl in der Tat um 18 Uhr einige Schlangen noch vor dem Wahllokal, das haben wir sehr sorgfältig analysiert, woran es lag. Das lag ein bisschen an den Abläufen im Wahllokal selbst. Das haben Die Kollegen wollten das abstellen. Wir werden das wieder mit den Wahlleitungen diskutieren. Ja.
0: Wählen in Corona-Zeiten, darum geht es hier heute bei uns in der Länderzeit. Das Superwahljahr und die Pandemie, das ist die Überschrift über diese Sendung. Wir werden gleich noch weiter mhm. diskutieren über dieses Thema. Noch weitere Anregungen vielleicht auch von Ihnen bekommen. 00800 800 446 444 64 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder Sie können auch noch schreiben an länderzeit.deutschlandfunk.de. 10.59 Uhr ist es jetzt. Um 11.05 Uhr hören wir uns dann wieder. Weiter mit Petra Enzminger am Mikrofon und wir sprechen über Wählen in Corona-Zeiten, das Superwahljahr und die Pandemie und ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben oder anzurufen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Es gibt ähm, einige Fragen auch, die sich vorwiegend, glaube ich, an unseren ähm, Gast Georg Thiel richten, dem Präsidenten des Statistischen Bundesamtes und in seiner Funktion aber als Bundeswahlleiter. Hiermit in der Sendung heute ist. Ähm, eine ganz einfache Maßnahme, um die Sicherheit in Corona-Zeiten in den Wahllokalen zu verbessern, wäre es, die Wahlhelfer vorher zu impfen, schreibt uns Jürgen Gauer. Darüber haben wir schon kurz gesprochen. Das ist tatsächlich im Gespräch und wird versucht, dass das möglich gemacht wird. Eine Frage zur Wahl hat etwa Paul Dijek-Janecek. Ich würde mich freuen, wenn Sie auf die Einrichtung von Sonderwahlbezirken in Krankenhäusern eingehen könnten, schreibt er. Wenn er das Wahlgesetz richtig verstanden hat, sollte es doch ein Sonderwahlbezirk oder einen mobilen Wahlvorstand in Krankenhäusern geben. Hintergrund ist, dass er bei der letzten Bundestagswahl samstagsabends nach einem Unfall ins Krankenhaus musste und drei Tage dort bleiben musste. Ja, Georg Thiel, ist das geregelt? Was ist in Corona-Zeiten, muss man ja damit rechnen, dass viele Menschen leider in den Krankenhäusern sind, äh, mit der Möglichkeit, dann zur Wahl zu gehen oder seine Stimme abzugeben?
1: Ja, die wir haben jetzt schon ungefähr 600.000 bis 700.000 Wahlhelfer, die wir äh, aufbringen müssen und die wir rekrutieren müssen. Mhm. Das wird unter Corona-Bedingungen die erste große Herausforderung sein. Jeder weitere Wahlbezirk, den wir haben macht es noch komplizierter, weil die Zahl nach oben geht. Und weitere Briefwahl, die haben ja auch eigene Wahlbezirke, wo die Briefwahlunterlagen dann hingehen, macht es noch mal komplexer und wir brauchen noch mehr Wahlhelfer. Eine höhere Wahlbe Briefwahlbeteiligung erfordert automatisch mehr Wahlhelfer, weil wir mehr entsprechende Bezirke einrichten müssen, wo es dann ausgezählt wird. Das hat irgendwann eine Grenze, da finden Sie keine Helfer, keine Helfer mehr. Sie sehen das jetzt schon in Ihren Kommunen, dass das sehr, sehr eindringliche äh, Aufrufe immer, je näher der Wahltermin kommt, gibt. Und wir haben dann zum Beispiel bei den Briefern dann werden auf einmal Firmen ein, dann schaffen es die Kommunen, das nicht mehr mit eigenen Mitarbeitern alles, die Organisation der Briefwahlen hin, sondern da kommen dann Firmen hin. Das ist wieder eine Sache, die wir nicht so gerne haben, äh, weil dann natürlich ähm, wenn so eine Fremdfirma mit Subunternehmen arbeitet, wird das immer komplexer äh, nachzuvollziehen. Sie kennen andere Branchen, wo das in der Wirtschaft ja, zu großen Komplexen, da wollen wir mit unserem Wahlsystem nicht hin. Deshalb also hat die Einrichtung von neuen Wahlbezirken, die ist zwar verständlich, in dem Fall des Hörers finde ich das jetzt sehr nachvollziehbar, mhm. aber äh, das hat irgendwie eine Endlichkeit in der, in der Sache, wo wir Wahlhelfer finden können und Wahlhelferinnen. Und das wird dieses Mal schon extrem schwer. Deshalb bin ich da sehr zurückhaltend jetzt für Krankenhäuser und für diese Sonder immer eigene Bereiche. Dafür ist dann die Briefwahl eigentlich ja auch gedacht, wenn man nicht kann, aber in dem Fall des Unfalls war das jetzt wirklich eine tragische Sache, wo man das dann einfach, die Wahl verpassen würde, weil man es nicht vorgenommen hat, am Nachmittag hinzugehen und dann verunfallt man, ja.
0: Die Wahlhelfer werden gleich auch noch mal Thema sein, das beschäftigt auch einige Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben noch eine Zuschrift bekommen von Brigitte Nakemann, die sich noch mal auf die Briefwahl und die Geheimhaltung der Briefwahl bezieht. Sie schreibt, im Beiblatt zur Briefwahl muss man unterschreiben, wenn man selbst angekreuzt hat und aber, wer nicht in der Lage ist, anzukreuzen, weil er blind ist oder gelähmt, der ja. kann einen Menschen seines Vertrauens dann damit beauftragen und dieser Beauftragte muss unterschreiben und eidesstattlich erklären, dass er nach dem Willen des Blinden oder eines anderen angekreuzt hat. Richtig?
1: Völlig richtig. Das ist so vorgesehen und da, da sieht man auch, dass der Gesetzgeber gewisse Vorkehrungen getroffen hat, dass da nicht frei manipuliert werden kann und wir haben bisher keine Hinweise, dass da zu großerflächigen Manipulationen ist gekommen. das funktioniert eigentlich sehr gut. Das ähnliches Problem haben wir auch, wenn ein, eine blinde Person in den Wahllokal kommt und ohne Wahl machen kann. Auch da muss geholfen werden und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ich habe es schon angekündigt. Es gibt auch Fragen zu den Wahlhelfern. Christian Schmidt etwa hat uns geschrieben als Vertreter einer Partei, die zum ersten Mal zur Bundestagswahl antritt, macht uns die Pandemie es ist speziell schwer, uns bekannt zu machen. Und da gibt es die Frage, wie sehen die Eingeladenen die Möglichkeit, die Anzahl der notwendigen Unterstützungsunterschriften drastisch zu reduzieren? Kommen wir gleich noch drauf. Ich möchte Fabian Villagi noch mit in die Runde nehmen, einen Hörer, der uns aus Köln angerufen hat und ebenfalls auch danach fragt, wie ist es denn mit Einsammeln von Unterschriften? Wie ist da Ihre Frage? Guten Morgen.
7: Genau, das, das, das haben Sie gerade angesprochen. Ich sehe grundsätzlich die Parteien sowieso schon ziemlich bevorzugt. Die können jetzt auch in der Epidemie Infrastrukturen nutzen, die Einzelbewerber nicht haben. Was ist mit einem Einzelbewerber, der ja davon lebt oder davon profitiert, dass er sich persönlich einem potenziellen Wähler vorstellt, gegenüber vorstellt und erklärt? Diese Möglichkeit ist im Zuge der Epidemie komplett weggefallen. Das wird sich auch bis zur Abgabe der Frist, also bis zur Fristabgabe nicht ändern im Juli. Gibt es da die Möglichkeit, weil am Ende dann doch das Ergebnis sehr verschoben wäre, diese 200 Stimmen, die gesammelt werden müssten, zu reduzieren beziehungsweise sogar auf Null zu senken, um mal provokativ zu sein? Mhm. Das wäre die eine Frage.
1: Ja, bis ja. Wenn, ist, wenn mich, ja nein, gibt es bisher nicht. Wurde sehr häufig diskutiert in der Sache, wurde aber auch schon vor der Pandemiezeit diskutiert, die Unterschriften zusammen aber sie müssen einfach zu reduzieren, aber sie müssen einfach sehen, wir haben in der Vergangenheit so ungefähr 70 bis 80 Vereinigungen gehabt, die sich zur Bundestagswahl anmelden und das hat da immer in der Vergangenheit gut geklappt, aber es gab da auch mal welche, die haben in der Tat die Unterschriften nicht zusammengebracht. Ähm, Diskussion, aber bisher hat das keiner in den Verordnungs- und in dem Gesetzgeber. Ich bin ja nur der, der die Spielregeln dann, äh, sage ich mal, umsetzen muss, die gemacht worden ist. Bisher gibt es diese Möglichkeit, die Sie da vorgeschlagen haben, nicht. Wir müssen aber auch sagen, wenn man es ganz reduziert und dann am Ende haben wir eine, äh, sag ich mal, 200, 200 Vereinigungen, die sich zur Wahl anmelden, das ist dann auch eine Sache, die man sehen muss. Deshalb finde ich ein Quorum von Unterstützungsunterschriften eigentlich richtig und ich glaube, das ist mühseliger, das stehe ich Ihnen komplett zu, aber es ist nicht unmöglich, das zu leisten. Zumal wir auch viele kleinere Vereinigungen haben, die sich immer wieder mit sehr viel Enthusiasmus diese Unterschriften beibringen. Und die sind bei Europawahlen, bei Bundestagswahlen immer schaffen, die ihr Quorum. Und ich bin gut dazu, wir haben jetzt sogar schon einige, die sich angemeldet haben, die diese Unterschriften zusammengekriegt haben. Mhm. Obwohl Corona-Bedingungen seit zwei, drei Monaten ganz verschärft worden sind.
0: Also, aber auf jeden Fall keine Frage. Für Kleinere oder Parteilose ist es auch ebenfalls in dieser Pandemie schwieriger zu punkten und zu landen. Und ich möchte noch auf ein Thema eingehen, was wir nur andeutungsweise bisher gesprochen, besprochen haben, nämlich inwieweit die Pandemie auch die Thematik bestimmt in diesen Wahlkämpfen, inwieweit es auch schwierig ist, andere Themen zu setzen. Daniela Schmidt als Wahlkämpferin in Rheinland-Pfalz. Es gibt viel Corona, das ist klar. Es wird auch viel darüber diskutiert. Wie sehen Sie das? Überlagert es tatsächlich so viel oder schaffen Sie es dann doch, das ein oder andere Thema nach vorne zu bringen? Ja, wir
2: haben ja vorhin schon mal über das Thema ansatzweise gesprochen. Ich glaube, die aktuelle Situation beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger schon sehr stark in ihrem individuellen Umfeld. Da ist die Frage, wie geht es mit meinem Arbeitsplatz weiter? Es ist aber auch die Frage... Wie ist die Situation mit den Kindern? Inwieweit fällt der Unterricht weiter aus? Wie kann man das auch nachholen? Es sind auch viele Fragen auch des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Ich beobachte, dass wir zum Teil eine sehr starke Betroffenheit durch Corona haben, zum Teil aber auch eine geringere. Und auch das sind Themen, die schon auch die Menschen bewegen. Und von daher glaube ich, ist es wichtig, auf diese konkreten Themen auch zu setzen und sich wirklich mit den Alltagsfragen der Menschen zu beschäftigen und darauf auch möglichst Antworten auch zu haben. Weil ähm, es wird auch entscheidend sein, wie gehen wir in Deutschland, in Rheinland-Pfalz auch nach Corona mit dieser herausfordernden Situation um. Wir haben gemerkt, dass äh, das Thema der Digitalisierung allgegenwärtig ist. Vieles äh, hätte in den letzten Jahren auch schon stärker vorangetrieben werden müssen. Und dann äh, hat man gesagt, naja, das macht man mal, wenn mal ein bisschen mehr Zeit ist. ja. Mhm. Und jetzt haben wir gemerkt in der Bildungssituation, dass es ganz existenziell ist, auch den Zugang zu haben. Wir merken es auch im Bereich des Home oder auch bei äh, Unternehmen. Stichwort auch beispielsweise der stationäre Einzelhandel muss sich derzeit auch komplett neu erfinden und wer da keine digitalen Komponenten hat, der hat es dann sehr schwer. Und deswegen, glaube ich, wird es schon entscheidend sein, wie man auf diese zukünftigen Fragen auch antwortet und welche Lösungsansätze man hier auch den Bürgerinnen und Bürgern auch bietet. Also es gibt viele Themen auch, die verwoben sind mit Corona, weil
0: sie eben auch zutage getreten sind durch die Pandemie noch deutlicher. Johannes Silje, Corona überlagert in der öffentlichen Debatte eben sehr viel. Die Maßnahmen gegen die weitere Verbreitung ragen in nahezu jeden Alltagsbereich hinein. Die politischen Entscheider, die stehen da im Fokus, werden deutlich wahrgenommen. Wie schwierig ist es da auch für die Kleineren und die Oppositionsparteien überhaupt noch gesehen zu werden?
3: Das ist durchaus schwieriger für die Oppositionsparteien, ihre Themen auf die öffentliche Agenda zu setzen und überhaupt auch ähm, ihre Handlungen und Vorschläge sichtbar zu machen. Also wir haben ja momentan fast in dem zwei- oder dreiwöchigen Rhythmus diese Ministerpräsidentenkonferenzen. Und da stehen natürlich immer die Landesregierung und die Bundesregierung im Fokus und ähm, können sich da profilieren und präsentieren mit ihrem Pandemie-Management. Ähm, und ich bin mir aber nicht sicher, ob das sozusagen ähm, auch wirklich strategisch so klug ist, Corona so prominent und das sozusagen allüberstrahlende Thema des Wahlkampfs zu machen, weil... Parteien wollen auch immer einen Konflikt mit ihren Konkurrenten im Wahlkampf haben, um sich absetzen zu können. Und wenn man uns jetzt, wenn man sich mal anschaut, wer eigentlich bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz sitzt, dann sind das ja nahezu alle Parteien, die irgendwie in einer Landesregierung oder in der Bundesregierung ähm, beteiligt sind. Und wenn wir zum Beispiel mal nach Rheinland-Pfalz schauen, ähm, Marlow Dreyer ist Ministerpräsidentin, hat aber jetzt im Wahlkampf einen Herausforderer von der CDU, Waldorf, mhm. mhm. und der ist aber natürlich mit der CDU auch in der Corona-Bekämpfung über die Bundesregierung eingebunden und kann da nicht einfach Opposition spielen, so wie er das vielleicht gerne möchte, weil natürlich seine Partei ganz wesentlich die Politik in Deutschland zur Pandemie mitbestimmt. Also das heißt, das ist nicht ganz einfach und den Konflikt, den gibt es dann eher bei den Fragen, die Frau Schmidt auch gerade beschrieben hat, also eigentlich die Zukunftsfragen, die jetzt auch offengelegt werden durch Corona, Digitalisierung der Bildung, soziale Absicherung, Gesundheitssystem, Klima, kommt sowieso noch dazu. Und da ist es sozusagen einmal Aufgabe der Parteien, hier auch ihre Angebote zu präsentieren, aber auch, glaube ich, der Medien. Also auch die Medien sollten sicherstellen, dass es kein Ein-Themen-Wahlkampf wird, weil die Pandemie wird hoffentlich irgendwann im Griff sein. Und dann sind eben wieder auch die ganzen anderen Themen, die dadurch nicht sozusagen in ihrer in ihrem Problemcharakter kleiner geworden sind, stehen dann wieder oben auf der Agenda und dafür braucht es dann Lösungen.
0: Dennoch muss man sagen, an Corona kommt eigentlich keine Partei auch vorbei und äh, man merkt auch, dass die Menschen sich auch wünschen, dass da gestaltet wird, mehr ähm, anstatt die Reaktionen, die wir häufig haben, was äh, pandemiebedingt manchmal auch gar nicht anders möglich ist. Das Superwahljahr 2021. Man kann sich auch kaum vorstellen, dass wir im Dauerwahlkampf nicht auch Überbietungswettkämpfe erleben. Ähm, wer hat das beste Konzept? Wer hat die besten Regelungen. Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaft an der FU Berlin. In einer solch schwierigen Zeit, da können wir uns den Dauerwahlkampf doch eigentlich gar nicht leisten,
4: oder? Ja, das ist interessant, wie Sie das jetzt sozusagen frame. Also erstmal ist völlig richtig, das Thema ist, ist absolut dominant, wenn Sie im ZDF Politbarometer beispielsweise schauen, da nennen über 80 Prozent Corona als das wichtigste Thema, was sie umtreibt. Das ist eine Themenagenda, wie wir sie in den 90ern mal mit Blick auf Arbeitslosigkeit hatten, aber das hatten wir lange nicht, dass ein Thema wirklich so prägend, so dominant ist und damit natürlich auch für diesen Wahlkampf grundsätzlich dominant sein wird. Aber was Sie andeuten, Sie haben es jetzt mit Blick so auf den Dauerwahlkampf formuliert, aber man merkt ja auch, ich meine, wir reden über eine, eine dramatische Situation, viele Menschen erkranken schwer, viele Menschen sterben, wo man sehr schnell auch so die Frage dann ähm, hat und berechtigterweise stellt, darf man mit diesem ernsten Thema, was so massive Konsequenzen hat, darf man damit eigentlich Wahlkampf führen? Gehört sich das? Oder müssen wir jetzt nicht alle irgendwie zusammenstehen? Und im Ansatz ich, haben wir es ja schon erlebt, ne? mit der Konkurrenz ja.
0: zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder und seinem Amtskollegen in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Da war es ja auch schon so, dass, ähm, da dass man so. so eine Überbietung ähm, empfunden hat.
4: Aber genau das Echo auf diesen Wettbewerb war ja auch durchaus kritisch, dass man gesagt hat, lieber Herr Laschet, lieber Herr Söder, das gehört sich doch eigentlich nicht, was Sie gerade machen. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz schmale Grad, den, den Parteien gerade finden müssen. Natürlich haben wir angesichts der, der Maßnahmen, auch die wirken, angesichts der Herausforderungen ein berechtigtes Interesse, unterschiedliche Lösungswege zu diskutieren, zu erfahren. Wie stehen Parteien dazu und, und trotzdem ist es zugleich so ein, ein schwieriges Thema, was uns irgendwie doch auch alle zusammenschweißt. Ehrlich gesagt ist das neben all den technischen Aspekten, die ohne Zweifel sehr wichtig sind. Aber die Frage, wie es uns eigentlich gelingt, einen Wahlkampf in dieser Zeit zu führen, der eben einerseits die Frage von Corona und des Umgangs damit adäquat diskutiert und debattiert, der aber auch Raum für anderes, was ja nicht... Minder wichtig geworden ist plötzlich Raum auch dafür lässt. Da bin ich gesagt nicht so mega optimistisch, dass uns das so richtig gut gelingen wird. Und das ist eigentlich ähm, für ein Superwahljahr, ähm, das spannend sein sollte, ähm, wirklich eine Sorge, die die ja, die mich eigentlich am meisten umtreibt.
0: Was verbinden Sie mit dieser Sorge? Was befürchten Sie?
4: Naja, dass eben kein ernsthafter Wahlkampf stattfindet, sondern dass dass vielleicht so Alibi-Diskussionen geführt werden, die aber dann auch so ein wenig an den an den Ängsten, den Erwartungen, den Interessen der Menschen vorbeigehen, dass auch das, was Sie in Ihrer Frage angedeutet haben, vielleicht auch Überbietungswettbewerbe oder sehr populistische Forderungen auch in den Raum gestellt werden. Aber dass das sozusagen der der ernste Streit um Themen, um die Zukunft des Landes, wenn man es mal sehr hochhängen will, dass, dass das doch ein Stück zu kurz kommt. Und ich meine, wir könnten in, in eine geradezu paradoxe Situation kommen, dass wir ein Wahljahr 2021 erleben, was durch die Pandemie dominiert, geprägt wird hoffentlich dann aber ab 2022 gar kein Thema mehr ist. Ja, weil, weil dann hoffentlich die Impfkampagnen gewirkt haben, wir alle wieder zu einem normalen Leben zurückkehren kommen. Das ist irgendwie so eine seltsame Situation, die sich mit Blick auf das Wahljahr stellt. Aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und und hoffe, dass das doch Raum einfach bleibt, um um die vielen wichtigen Fragen, die es mit einer solchen, gerade in der Bundestagswahl, aber auch mit Landtagswahlen ähm, zu klären gilt, dass die einfach angemessen, ernsthaft, glaubwürdig ähm, diskutiert und auch dargestellt werden.
2: Da Aus sich meiner Sicht, ich möchte jetzt gerade noch mal kurz was als dazu sagen. Gerne, mhm. danke. Ich glaube, Corona hat genau die Zukunftsfragen auch noch mal sehr, sehr offenkundig gemacht. Und von daher, glaube ich, ist es auch eine Frage des verantwortungsvollen Wahlkampfs einerseits jetzt nicht auf diesem Schwierigen Thema in einen Überbietungswettbewerb zu gehen, aber sich seriös und auch konstruktiv mit den Zukunftsfragen des Landes zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, ja, die Herausforderung, aber auch die Chance der Parteien, hier ganz klar auch Lösungen aufzuzeigen. Wie gehen wir damit um? Wir haben im Moment enorm steigende. Ausgaben für die Gesundheitssituation, für die Gesundheitsversorgung, aber auch in der Bildungspolitik und andererseits auch äh, rückgängige Einnahmen es sind extreme Herausforderungen, Digitalisierung, Bildung wurde angesprochen und ich glaube, wir haben hier schon auch die Aufgabe, gemeinsam auch nach Corona diese Themen anzupacken, den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Blick zu haben und aber auch vieles wieder auch neu aufzubauen und neu zu, ähm, auszurichten und zu gestalten. Deswegen, glaube ich, ist es auch thematisch ganz spannend, aber jeder ist hier gefordert. Und das ähm,
0: werden wir auch...
3: Darf ich auch noch mal kurz einen Punkt ergänzen? Ja, das sehe gerne. Also, Aber wir
0: haben noch eine, eine Hörerin in der Leitung, die
3: ich würde ich vielleicht danach da reinnehmen. Ich mache es kurz. Ich glaube, der, der langweilige Wahlkampf, der vermeintliche, kann auch immer so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung werden, wenn man das zu früh sagt. Und wir haben ja neben dem Thema, dem thematischen Wahlkampf auch noch einen sehr interessanten ähm, personellen Wahlkampf und eine Personalentscheidung, nämlich wer wird eigentlich ähm, Nachfolger oder Nachfolgerin von Angela Merkel und das allein wird schon Spannung in diesen Wahlkampf bringen, eine Spannung, die wir vorher noch nicht hatten und auch die Auseinandersetzung zwischen den Parteien nochmal intensivieren, ähm, deswegen ich würde noch nicht vorschnell sagen, es wird ein langweiliger Wahlkampf. Ich glaube, vor allem der personelle Wahlkampf, der wird doch sehr interessant werden.
0: Und man muss auch sagen, jede Landtagswahl <lacht> Entschuldigung, wird als Stimmungstest gesehen und da haben wir dann einige Chancen, mal zu schauen, wie die Stimmung im Land ist. Zunächst mit Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, dann später Sachsen-Anhalt. In Niedersachsen kommen noch die Kommunalwahlen, dann parallel zu der Bundestagswahl das Berliner Abgeordnetenhaus Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, die ja verschoben haben. Wir haben einige Hörerinnen und Hörer, die auch nochmal auf die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu sprechen gekommen sind, unter anderem Ingrid Buchwieser, die selbst Wahlhelferin war und nochmal darauf hinweist, was für eine schöne staatsbürgerliche Pflicht das doch sei. Und in der Leitung ist Dagmar Blaha. Schönen guten Morgen.
8: Ja, schönen guten Morgen aus Unterfranken. Ja, Sie haben eine Anmerkung zu den Hygienemaßnahmen, richtig? Ähm, Hygiene, ein bisschen umfassender. Meine Frage wäre, wer entscheidet eigentlich über Standort und Anzahl von Wahllokalen? Hintergrund ist, wir sind hier eine Gemeinde, bestehend aus vier Dörfern. In jedem Dorf ist ein eigenes Wahllokal, was ich wegen der Nähe zu den Bürgern auch sehr wichtig finde. Mhm. In diesen besonderen Ze äh, Zeiten finde ich es aber ein bisschen schwierig, auch auf der anderen Seite. Wir haben nämlich in einem dieser Dörfer, insgesamt sind es 5000 Einwohner nur, in einem dieser Dörfer eine große Halle, wo problemlos eigentlich die Wahl organisiert und durchgeführt werden könnte, einschließlich Auszählung der Briefwahlen, die bei unseren letzten Wahlen exorbitant äh, zugenommen hatten. Also meine Frage geht dahin mit Blick auf Effizienz, Belastung äh, der freiwilligen Helferinnen und Helfer auf der einen Seite als auch Sicherheit, Durchführung der Wahlen, Bürgernähe und natürlich der Schutz vor Corona. Ähm, wer entscheidet über den Standort und über die Anzahl von Wahllokalen? Wäre es nicht möglich, da kritisch zu mehr Effizienz und Effektivität kommen zu können.
0: Also das heißt, Sie plädieren dafür, Wahllokale eher zusammenzulegen, in größere Räumlichkeiten zu verlegen?
8: Ja. ja. Mhm. Und, und anders zu organisieren, das? genau, um es anders zu organisieren, dass Menschen, die äh, betagter sind, natürlich dennoch zu ihrem Wahllokal kommen. Früher war das in ihrem eigenen Dorf. Diese Kultur ist natürlich auch eine ganz wichtige und das Recht. Aber ist Hallo. es wirklich not, ist es wirklich notwendig, in so einem kleinen Hallo. Kreis, wie wir sind, so viele Menschen zu haben.
0: Mhm. Ja, Frau Bla, ich gebe das weiter an Georg Thiel, der, der Bundeswahlleiter ist und uns schon geschildert hat, wie umfangreich die Organisation der Bundestagswahl im Moment auch ist. Wenn wir zuerst die Frage vielleicht beantworten, wer ist da eigentlich verantwortlich für, wer entscheidet das, wie ist da die Antwort?
1: Ich, die Leitung war gerade weg, war ich jetzt gefragt. Ja. ja, okay. Also dafür ist der Kreiswahlleiter zuständig, der entscheidet das. Und die, die, ich mal, die Erwägungen, die die Hörerin gerade gen genommen hat, die sind alle genau richtig. Die muss der Kreiswahlleiter berücksichtigen. Und ich glaube, das tun auch die meisten genau unter diesen... Aspekten, ich bitte aber immer noch auch zu berücksichtigen, am Ende muss das ja auch alles ausgezählt werden. Das dauert dann wieder länger und ist auch eine, ein Ideechen vielleicht stressiger für die Auszähler, wenn da größere Bereiche sind, kleinere Bereiche kann man leichter nochmal durchzählen und so weiter. Also das wär, wägen die Kreiswahlleiter immer sehr sorgfältig ab und insbesondere nehmen die da auch die Erfahrungen der vergangenen Wahlen mit rein. Und natürlich jetzt der Corona-Bedingungen und der vielleicht nicht so starken Wahlhelferbereitschaft, die kommen wird. Also das, glaube ich, liegt da bei den Kreiswahlleitern in aller Regel in sehr guten Händen.
0: Aber die Bürgerinnen und Bürger, die könnten sich auch mit einer solchen Anregung an die Kreiswahlleiter wenden. Ja,
1: selbstverständlich. selbstverständlich.
0: Wir hatten noch eine Frage eines Hörers. Da ging es darum, Sie haben angeregt, Stifte mitbringen. Gibt es da Vorschriften, was für eine Farbe so ein Stift haben soll?
1: Nein, 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 die gibt es nicht. Man kann, auch, man kann auch mit Rot eine schwarze Partei oder umgekehrt, können Sie sich alle Fallkonstellationen jetzt nehmen. Nein, nur wichtig ist, das Kreuzchen muss sichtbar sein und es muss eine eindeutige Entscheidung erkennbar sein. Aber ansonsten können Sie in allen Farben, wo Sie Stifte bekommen und haben, können Sie das machen.
0: Daniela Schmidt. Georg Thiel, Johannes Hilje und Thorsten Faas. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich beteiligt haben, uns geholfen haben, dieses Superwahljahr einzuordnen. Wir haben noch... Ja, zwei Minuten, die wir nutzen möchten, uns auch von der Länderzeit zu verabschieden. Nach über 1000 Sendungen wird es ab der kommenden Woche anstatt Länderzeit die Sendung Agenda geben. Was es damit auf sich hat, Michael Röhl wird uns das erklären. Verantwortlicher Redakteur für dieses Format ist in die Sendung gekommen. Viele Sendungen haben wir gestaltet, aber das war heute die letzte Ausgabe.
9: Ja, Petra Inspinger, Und damit geht ja wirklich eine kleine Ära zu Ende hier am Deutschlandfunk, die im Oktober 2000 begann, also vor über 20 Jahren. Ab kommender Woche heißt das Journal am Vormittag am Mittwoch nicht mehr Länderzeit, sondern Agenda. Wir wollen dort zukünftig die Themen aufgreifen, die in unserer Gesellschaft diskutiert werden, die viele von uns bewegen, also auf der gesellschaftlichen Agenda stehen und das mit Gesprächsgästen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen und Blickwinkel mit einbringen. Für die kommende Woche heißt das, wir wollen in der ersten Ausgabe der Sendung Agenda eine Frage aufgreifen, die viele von uns tagtäglich beschäftigt, nämlich die Frage, wie kommen wir eigentlich wieder raus aus dieser Pandemie? Wo sind die gesellschaftlichen Perspektiven, die uns wieder in Richtung Richtung eines normalen Lebens führen. Ob es schon aktuell eine Strategie dafür gibt oder ob auf absehbarer Zeit die Einschränkungen dominieren. Dazu mehr am kommenden Mittwoch in der ersten Ausgabe der Sendung Agenda.
0: Dann auch mit Ihnen am Mikrofon. Michael Röhl, danke für diese Informationen, die Sie uns gegeben haben über das künftige Format, die Agenda. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Ensminger. bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören. Einen angenehmen Mittwoch noch.